0: Selamat datang di podcast Akal Sehat bersama Rohi Gerung dengan para bintang tamu, Ibu Suryani Motik, Ibu Eni Sri, serta Bapak Faisal Basri.
1: Oke, selamat siang. Saya bersama tiga teman. Ada Faisal Basri di sana, ekonomi yang terus menerus menginginkan ada justice di dalam public policy. Karena itu dia tidak peduli apakah metodologinya dimengerti atau tidak, itu urusan kampus. Tetapi niat batin untuk menghasilkan Indonesia yang bersih selalu ada di kepala dan dadah Faisal Basri. Sebelah saya persis ada analis Mbak Eni yang juga syarat dengan data dalam upaya untuk memperlihatkan ketidakadilan yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan, diusut di mana dimulai kesalahan itu, diperlihatkan datanya, dan setiap hari, sampai hampir frustrasi, beliau berupaya untuk meyakinkan publik tentang hal-hal yang buruk di dalam statistik pemerintah itu. Dan yang bagi merah, Mbak Suryani, juga Anda kenal setiap hari di seluruh stasiun televisi, dan kalau ngomong seringkali dia nggak mau edit omongannya sendiri, karena itulah wataknya tuh. Pengusaha tetapi yang berupaya untuk melihat fungsi pengusaha di dalam upaya menghasilkan keadilan bersama tuh. Jadi itu uniknya tuh. Nah, hari ini kita mau bicara, mau ngobrol di sini di dalam upaya untuk mencari pikiran alternatif sambil mengevaluasi kebijakan pemerintah Jokowi selama ini. Mungkin bertepatan dengan 100 hari, tapi bukan itu relevansinya karena evaluasi bisa dilakukan setiap hari tidak harus menunggu 100 hari. Nah saya kasih semacam pengantar sebelum kita berdiskusi bahwa negara ini didirikan dengan dalil keadilan sosial yang sangat kuat itu dan itu yang sebetulnya jadi semacam pengikat ideologi diantara negara dan rakyat tuh karena itu setiap kali kita memprotes atau mengevaluasi kehidupan bernegara, Kita dasarkan pada dalil keadilan itu. Negara negara itu bentukan artifisial. Negara itu yang 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 natural adalah kehidupan bersama tuh. Negara itu artifisial, dibuat tidak alamiah. Tapi justru yang dibuat itu dimaksudkan untuk mempercepat distribusi keadilan. Nah, sebetulnya tanpa negara juga kita bisa hidup. Kalau negara bilang eh, ekonomi tumbuh 4%, itu bukan karena fungsi negara, tapi karena fungsi primer kita sebagai konsumer, sebagai produser. Yang diasuh oleh alam, kita bisa menghasilkan sama-sama 4%. Tuh. Jadi negara dihadirkan, kita sama-sama hadirkan negara untuk memperbanyak kemakmuran dan mempercepat distribusi keadilan. Jadi itu filosofi kita bernegara sebelum kita masuk pada soal teknikalitas. Nah soal itu yang ingin kita tagi sebetulnya dari pemerintah. Mengapa distribusi keadilan tidak terjadi, jumlah kemakmuran berkurang itu. Padahal kita tahu konstitusi mewajibkan presiden hanya dua hal. Satu adalah cerdaskan kehidupan bangsa, dua, pelihara orang miskin itu. Yang terjadi hari ini adalah memang he, anak didik kita makin cerdas dalam menghafal nama-nama ikan, tetapi indeks kecerdasan di bidang ilmu dasar itu jauh turun. Di dalam e, statistik Asia. Demikian juga soal fakir miskin tuh. Fakir miskin itu dipelihara sehingga dia bertambah itu. Jadi bukan, di, bukan dirawat tapi e, e, dibikin lebih banyak gitu. Ini semua berhubungan dengan kebijakan negara, dengan kegagalan kebijakan negara. Tetapi kalau kita dengar apologi pemerintah selalu dianggap ini kan soal global, ada faktor global yang masuk ke Indonesia. Nah pertanyaannya apakah kita bukan partisipan dalam proyek global itu? Kenapa kita salahkan globalisasi, itu atau global uh, politics, atau global economics itu. Lain kalau kita autarki, sehingga kita diintervensi oleh yang global, maka kita salahkan yang global. Memang ada faktor global, tapi kita ada di dalam soal itu. Nah, nanti kalau misalnya kayak kemarin sedikit membaik rupiah karena uh, intervensi Fed, lalu dianggap, wah ada harapan lagi, loh itu juga soal global kan. Jadi apa sebetulnya fungsi negara supaya kita tahu, Ada harapan ke depan, baik pada uh, era pemerintahan berikutnya, tapi yang lebih penting adalah kita mau membaca rasa keadaan itu dari subjektivisme kita sebagai warga yang menginginkan Indonesia tumbuh adil, makmur, dan merata. Tuh. Nah, kita nggak mau ucapkan suara makmah karena suara makmah tiap hari udah ada di koran, tapi suara lain dari publik yang konsen terhadap kehidupan bersama sebagai uh, sesama warga negara. Jadi. Saya kira itu pengantarnya. Mungkin silakan siapa yang mau mulai pertama. Nggak ada uh, aturan di sini. Semakin gak ada aturan, semakin jujur kita bicara. Jadi mungkin uh, Faisal lebih dulu.
2: Iya, Lalu... saya baru. Oke. Okay. Oke, okay, Sal. Uh, baru baca buku uh, Darren Asmoglu dan James Robinson. Namanya The Nero uh, The Nero Corridor. Bagus sekali untuk menjelaskan ekonomi Indonesia sekarang nih. Uh, Di situ dikatakan bahwa selalu ada tarik-menarik antara kekuatan negara dengan kekuatan civil society. Uh, uh, the power of society dan power of state. Nah saya ingin memodifikasi power of state-nya ditambah power of corporation sekarang. Nah jadi terjadilah... Uh, shifting itu yang cukup dalam pendelempnya ke arah power of state plus power of power of corporation at the cost of uh, power of society tercermin di dalam uh, rancangan omnibus itu kelihatan oh, sekali jadi, jadi apapun itu. dilakukan untuk uh, memberikan investasi yang sebesar-besarnya Membuka investasi sebesar-besarnya Apapun dikasih Pajak dikasih Diturunkan Ada super tax deductible Ada tax holiday 20 tahun Nanti pemilik lahan batu Tidak dibatasi lagi lahannya Kemudian perpanjangan otomatis Macem-macem gitu Sementara yang dari buruh akan diambil Diutak atik Pesangon Betul banyak masalah di buruh ini Tapi rohnya itu Jadi diambil dari buruh, diambil dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya. Oleh karena itu kewenangan daerah harus di uh, alihkan ke pusat. Dan soal lingkungan juga mengganggu. Sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang mengganggu. Jadi yang uh, diutamakan korporasi yang diambil, dicerabut adalah uh, buruh, uh, lingkungan, pemda. dan pemda. Nah kemudian eh, eh, disadari ini harus dilakukan segera macam-macam, diamankanlah eh, parlemen oleh karena itu hampir semua partai masuk ke pemerintahan. 74% parlemen, kursi parlemen secara matematis dikuasai oleh eh, eh, pemerintah begitu. Kemudian apalagi Oh eh, Pak Prabowo juga diajak. ya, se oh, pokoknya sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada tidak ada tidak ada hambatan begitu. Nah, tapi mereka lupa bahwa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah uh, sedemikian tidak bisa dibendung lagi. Menurut saya uh, ini akan melawan semua, buruh akan melawan, daerah akan melawan, muncul. fenomena spartisme baru yang oleh karena itu menurut saya harus di, di, dihentikanlah. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, justru tugas azali negara melindungi rakyatnya tidak dilaksanakan sehingga muncullah kasus jiwa seraya. Ya, karena negara abai. Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden eh, SBY, 17 Oktober 2014, mengatakan bahwa dalam waktu tiga tahun setelah undang-undang ini ada, itu wajib ada yang namanya penjaminan polis asuransi. Sehingga kalau ada apa-apa itu rakyat terlindungi. Nah ini harusnya kan sudah ada 2017, ini sudah 2020. Jadi pemerintah abai, saya tidak tahu kalau pemerintah ini abai konsekuensinya apa? harus ada konsekuensinya dong. Hmm. Dan pemerintah ini sudah diingatkan oleh BPK hmm. tentang pentingnya undang-undang ini. Hmm. Ini yang harus diingat jiwasaraya ini lebih besar jauh dari kasus centuri. Dulu ada pansus, sekarang panja. 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 Kalau panja itu kan di di Koop, di, di, dibatasi di level komisi. Iya. Jadi lebih sebagai masalah teknis. Kalau mm -hmm. Pansus kan masalah nasional lintas komisi. Nah, ingin di, dicoba dikendalikan di, 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 di juga. So mm -hmm. Seolah-olah semua sudah dikendalikan. Mm -hmm. Kemudian juga kampus. Mm -hmm. Kampus di... Uh, dukunglah rektor-rektor yang mendukung pemerintah. Mm -hmm. Supaya salah satu tugas rektor adalah mengeliminasi demonstrasi mahasiswa dan sebagainya ini jadi ini sistematis saya rasa dan ini uh, biasanya kalau sudah begini itu ada tanda-tanda kalau udah represi seperti ini ya tanda-tanda rezim semakin kropos rezim semakin busuk gitu ya dan ya pilihannya uh, serahkan kepada rakyat kembalilah mau apa negeri ini kita lakukan kalau kita bisa 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 ubah uh, kecenderungan ini kalau kita bisa paksakan perubahan-perubahan mendasar, misalnya me, 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 menghilangkan anasir-anasir di dalam istana yang jelas-jelas korup, anti perubahan, dan sebagainya, ya barangkali ada semacam kontrak baru Pak Jokowi, menyesal di masa lalu, sekarang tobat, mulai era baru, kita dukung. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf.
1: Faisal pakai istilah yang agak unik tadi. Anasir-anasir di istana. Saya pikir dia mau ngomong unsur-unsur di istana. Kalau unsur-unsur ya itu nggak sengaja di situ. Kalau yeah. anasir memang sengaja di situ. Tuh.
3: Medicine. Jadi Medicine.
1: statusnya semacam uh, uh, itu coronavirus itu.
0: Virus corona
1: yang ada di... Corona kan artinya... mahkota kan. Yeah. Jadi yeah. virus yang ada di mahkota, mahkota. istana oh, yes. itu adalah mahkota kekuasaan. <laughs> Oke, saya saya eh, tertarik <laughs> sekali karena Faisal menemukan satu konstruksi teoritik yang mau menjelaskan mengapa era ini hmm. publik itu disingkirkan, bukan sekedar disingkirkan, tapi dibikin lemah untuk dihisap gitu.
0: Hmm.
1: Oleh negara biasa tuh. Hmm. Tapi kemudian buku tadi menambahkan satu faktor baru. Soal korporasi itu bersekutu dengan negara. Itu yang kita mau periksa tuh. Yeah. Apakah korporasi mensponsori negara? Atau negara juga yang menggait korporasi untuk menghasilkan uh, hukum semacam Omnibus Law itu yeah. Dan uh, ditambahkan lagi tadi soal kampus. Kampus yang seharusnya bereaksi hmm. jadi antibody untuk ketidakadilan. Uh, Jurusnya dihegemoni oleh arogansi rektor. Jadi yang yang arogan itu bukan sekedar birokrasi. Rektor pun arogan. Padahal fungsi rektor adalah memungkinkan mahasiswa mengucapkan alternatif. Gitu. Itu yang enggak terjadi. Ajaib sekali ini negeri ini dengan segala macam virus dan kita mau lihat itu satu persatu hari ini pelantaran.
2: Jadi ah, kalau uh, okay. kalau boleh saya tuntaskan satu boleh. kalimat. Uh, Indonesia ini kalau pakai Terminologinya Acemoglu, Acemoglu dan Robinson, Acemoglu, Acemoglu. itu mengarah ke kondisi despotis Leviathan. Uh, uh, uh. Apa
0: itu? Apa itu despot. artinya? Apa
1: itu <laughs> despot itu orang yang enggak peduli aturan itu, uh. despot. Jadi fatwa dia, dalil dia itu datang uh. dari keinginannya, uh. itu despot. Leviatan itu makhluk besar yang menguasai uh, rakyat sehingga nggak mungkin diganggu itu dibayangkan sebagai sri gede itu oh. dalam teori uh, thomas hobbes itu okay. Kayak, jadi itu nggak antara despot dan leviatan wah itu
0: serem amat marah deh. banget dong
1: itu itu mungkin nggak uh, bisa diledakkan dengan nuklir atau karena jadi kita bayangkan kalau despot dan leviatan bersatu itu keadilan nggak mungkin diucap di yeah, masih nggak yeah, mungkin yeah. muncul Semacam dalam ilmu fisika itu semacam black hole, lubang yeah, yeah, hitam. Yeah, yeah, yeah. Dimana cahaya nggak bisa keluar dari masa itu, karena gravitasinya kuat sekali. Sudah mikir kuat gravitasinya, sehingga cahaya pun nggak bisa keluar dari situ. Bayangin, bukan di, hmm. sekedar disinari cahaya nggak mampu keluar. Uh. Nah itu yang kita mau lihat sekarang, kenapa cahaya keadilan nggak bisa keluar dari istana itu. Dan orang mencari keadilan di grup-grup WA, yeah, mencari yeah. keadilan di jalan dalam bentuk demo. Tapi
0: udah susah juga sekarang. karena
1: iya. oke okay, itu Semuanya karena pengendalian juga. berlebih. Nah, saya masih soal tadi uh, Pak Faisal. Tapi saya agak uh, skeptis bahwa seluruh korporasi Indonesia bersekutu untuk mengiakan uh, proyek despotik ya? Leviathan ini. Coba ya, Pak Engga, Engga, juga, <laughs>
0: enggak juga. Enggak juga gitu ya. Saya 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 ngelihat begini. Tadi Pak Faisal bilang kayaknya korporasi pengusaha hidupnya paling asik banget gitu ya. yang kita rasakan juga enggak gitu, gitu kita juga merasakan ada satu keresahan tersendiri misalnya gini uh, ini kok uh, semakin susah gitu loh, enggak mudah lagi untuk berusaha di Indonesia perizinan itu birokrasinya berlebihan gitu, mulai dari pusat sampai ke bawah gitu kemudian pajak kita sudah bayar pajak tapi ada pajak lagi yang, yang tidak tertulis hmm. yang tercipta misalnya aja ini nggak tahu kekacauannya di mana apa sistem pemerintahan kita gitu ya misalnya CSR CSR kan contohnya itu corporate social responsibility si yang harusnya punya social responsibility bukan hanya corporate tapi juga government social responsibility hmm. kita juga sebagai citizen citizen social responsibility. Tapi hari ini seolah-olah ditumpahkan. Sudah gitu, kita udah bayar pajak. Beberapa daerah buat kebijakan. Untuk CSR misalnya 8%. Nah. Ada lagi yang minta, gitu. Store ke pemerintah daerah, gitu. Kalau enggak, kita enggak perpanjang izinnya. Ini enggak pernah kejadian sebelumnya, hmm. gitu. Nah, pemerintah dorong suruh ekspor. Tapi ekspornya dipersulit juga. Hmm. Di beberapa daerah ini walaupun kasus-kasuistis, hmm. tapi artinya yang dirasakan enggak juga. Hmm. Nah korporasi, kalau memang korporasi menikmati di Indonesia, tinggal dong di Indonesia. Hmm. Nyatanya kan korporasi banyak yang hengkang, hmm. enggak tinggal di Indonesia. Berarti korporasi yang bersekutu aja. Nah itu persoalannya di mana gitu loh. Ini korporasi juga banyak, coba lihat deindustrialisasi terjadi luar biasa hari ini. Yes. Persoalannya banyak. Karena ketidaknyamanan tadi persoalan mulai dari pusat dan daerah. Kemudian kebijakan. Ada satu kasus kita mesti menghadapi tujuh menteri keliling satu persatu. Hmm. Kan agak susah gitu loh. Hmm. Hmm. Kan harusnya kita satu pintu selesai udah. Hmm. Gitu. Ini kan belum juga. Hmm. Walaupun niatnya omnibus loh begitu. Hmm. 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 Nah, kalau memang Indonesia menjadi tempat yang enak ketika perang dagang Cina dan Amerika, uh, Amerika itu dari Cina pindah dong, eksodus besar-besaran ke Indonesia. Nyatanya kan enggak juga, hmm. gitu loh. Hmm. Jadi, pertanyaan saya ini korporasi yang mana, yeah. gitu. Hmm. Yang dirasakan enggak begitu, kita resah. Makanya kita juga, kita tahu persis, saya sepakat. Memang ekonomi ini, saya balik lagi kalau bicara ekonomi, pasal 33 itu masih relevan. Okay. Pasal 33, Undang-Undang okay. Dasar 45 tuh pelakunya ada tiga, kan? Hmm. Ada yang namanya korporasi swasta, ada ada BUMN juga. Kemudian ada yang namanya koperasi. Mm -hmm. Nah, hari ini kan swasta BUMN tapi kooperasinya nggak kedengeran mm -hmm. Nah, ini koperasi sebenarnya kalau dilihat di milenial ini kan banyak tumbuh. Koperasi mm -hmm. itu kan sharing ekonomi. Yeah. Pada saat ini kalau bicara soal keadilan, ini semua harus tumbuh. Teman-teman saya bilang begini, lu sederhana, kalau lu mau kaya, lu kayain pegawai loh. Mm -hmm. Baru lo. Baru lu bisa tidur yes. tenang. Mm -hmm. Lu mau kaya Mau hidup enak tenang kayak in partner loh. Ini kan nggak kejadian juga gitu loh. Nah, kenapa gitu? Ini juga kita mau tumbuh besar. Yang punya duit mau reinvest juga agak mikir. Nah itu pertanyaannya. Kenapa omnibus law di satu sisi undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang ketenaga kerjaan, kalau Bang Faisal tadi bilang ini mau disedot di apa di dari tenaga kerja. Kita ngerasa selama ini juga kita banyak nggak bisa bergerak. Orang hmm. dia yang salah, dia nyuri, kita nggak bisa mecat.
1: <guluh> Dilemanya di situ.
0: Kita susah banget gitu loh. Ini nggak pernah kejadian harga diri orang loh. Yes. Gitu loh. Ini persoalan harga diri, persoalan pride, persoalan integritas. Masa ada di negara, satu negara, orang mencuri itu, gitu. harusnya kan kalau negara itu bagus, dia mengundurkan diri, dia malu. Hmm. Ini budaya malu nggak dikembangkan, sehingga hmm. harus dipecat. Dan orang bangga dipejat. dan itu nggak benar undang-undang kita itu membuat orang bangga dipecat kenapa karena kesangon. dia dapat pesangon masa karena hunchuk ha hanya duit terus dia nggak dipermalukan di dipecat itu nggak apa-apa nah itu juga menurut saya ini persoalan yang mendasar yang perlu dibenahi juga hmm. dari dari undang-undang perburuhan hmm. jadi memang undang-undang perburuhan sekarang ini pengusaha nggak suka iya. terus apa, apa burunya juga nggak suka Jadi setan enggak suka, malaikat juga enggak suka, dibenci. Gitu. <laughs> Ini, di mana posisinya? Itu Jadi menurut saya memang, saya sepakat ada beberapa terkait omnibus loh. Niatnya baik, cuma memang prosesnya mungkin. Niatnya baik, tapi kan orang enggak bisa tahu kalau enggak pernah diajak ngomong, enggak yeah. pernah dimintain pendapat, hmm. masukannya kayak apa gitu loh. Nah memang ini yang menurut saya sih harusnya pemerintah nih sadarlah gitu. Karena paket kebijakan, 16 paket kebijakan yang pernah dibuat nggak jalan, jangan sampai nanti Omnibus Law juga nggak jalan lagi. Sia-sia aja. Kalau niatnya mau memperbaiki ekonomi, nanti kalau para pengusahanya ini nggak jalan juga kan sayang juga gitu. Kalau saya ngeliat mungkin di proses itu gitu. Banyak kalau niatnya emang baik, ini kalau... Tadi Mas Faisal ngeliatnya serem banget sih, gitu hmm. loh. <laughs> Sebenarnya kalau memang masih bisa baik, mungkin masih ada peluang gitu. Karena ini mumpung-mumpung di awal gitu. Jadi saya sih masih kasih peluang lah untuk melihat perbaikan ke depan. Masih punya prasangka baik lah gitu. <laughs> kalau pengusaha, soalnya you are what you think. Kalau mikir jelek, waduh yeah. bisnis nama hancur gitu loh. Hmm. Jadi okay. kita okay. berprasangka baik aja dulu, <laughs> tapi perbaiki gitu.
1: Ada optimisme pengusaha <laughs> yang harus dipaksakan ada itu walaupun dalam keadaan yang buruk. Iya. Tapi eh, sebelum ke mbak Enisa, saya mau coba ulas tadi soal fakta bahwa CSR itu akhirnya dipaksakan untuk diberikan pada Pemda misalnya. Jadi soal-soal beginian yang jadi negara itu nggak ngerti apa itu CSR. Mestinya negara tegur kan aparatnya di bawah. Karena dulu konsep uh, corporate social responsibility justru dimaksudkan untuk memberi keleluasaan etis bagi korporasi Betul. untuk tumbuh secara sosial.
0: Betul.
1: Di luar negeri di mana-mana begitu tuh global compact, pbb alirkan pikiran itu supaya uh, korporasi paham tentang teori baru tentang justice, tentang environmental ethics tuh. Bahkan kita lihat uh, pemenang Nobel dalam 10 tahun terakhir ini, semuanya basisnya adalah bidang sosial tuh yang hmm. ingin justice. Jadi negara justru mendorong korporasi untuk berbuat tidak etis. Gitu. Kan itu problemnya kan? Tapi kita nggak lihat ada teguran itu. Atau paling nggak ada public address dari menteri atau presiden mengatakan nggak begitu cara mengelola uh, government di daerah itu dengan memeras korporasi. Itu, itu satu soal. Dan banyak hal yang... tidak ada kejelasan konseptual CSR tadi itu soal yang sudah dikeluhkan berkali-kali bersalah salah konsep bahkan ada perusahaan di provinsi A CSR-nya dikasih ke Jakarta tuh kan gila kan di mana komunitinya kalau begitu yeah, tuh, kayak itu soal nah soal lain misalnya tadi soal AMDAL gitu jadi dianggap uh, AMDAL itu bagian dari proyek pemerintah padahal di dalam di dalam uh, teori ekonomi teori social justice dari tahun 76 ketika pertama kali Konferensi Stockholm tentang perlindungan lingkungan, lalu pergi ke Rio, lalu ke Paris konferensi segala macam. Amdal itu filosofinya dimaksudkan untuk menghalangi semaksimal mungkin investasi itu. Hmm. Jadi kalau dia lolos Amdal, itu artinya memang investasinya Sih. Just, bagus gitu, bersih. Sekarang Presiden bilang, jangan ya, menjadikan ya. Amdal penghalang investasi. Masa nggak ada uh, akademisi di sekitar istana tadi disebut ya, oleh? Ya, ya. Paiçal sebagai anasir anasir sebelum mereka jadi anasir memberitahu pada presiden bahwa jalan pikirannya keliru. Itu yang menyebabkan presiden terus bilang saya putuskan pindah ibu kota, silahkan universitas lakukan amdalnya. Loh ini pelajaran pertama metodologi amdal dulu baru putusan politik. Kan kacau kan. Nah itu yang buat ya, saya nah. merasa aneh bahwa di istana itu berkumpullah akademisi-akademisi itu termasuk dari FEUI itu yang pintar-pintar segala macam itu. Itu kan kekumpulan orang yang punya kecerdasan lebih sehingga masuk ke istana, di KSP di istana. Nah secara teoritis, kalau akademisi masuk kekuasaan, kekuasaannya jadi pinter mestinya kan. Hmm, iya. Ini terbalik, akademisi yang jadi dungu gitu kan. Kan ajaib <laughs> negeri ini. Jadi kita mau lihat itu dalam berbagai soal. Nah konsep-konsep semacam ini yang mau kita benahi. Ada konsep misalnya tiba-tiba pemerintah bilang, kita kelebihan listrik di Jawa tuh silahkan. tambah daya rumah tangga. Padahal kita tahu nggak ada power plan dibikin, kok ada kelebihan listrik. Padahal karena deindustrialisasi kan. Iya. Jadi pemakai listrik utama pergi, ya pasti kelebihan listrik. Jadi jangan klaim kelebihan listrik, justru karena deindustrialisasi. Juga soal nggak ada uh, kesenjangan pendapatan, jadi rasio kita baik-baik aja. Loh yang diukur expenditure. Sebaliknya, saya sering katakan kalau kita berempat di sini ada Ada surveyor datang, saya bilang saya konsumsinya 10 10.000 ribu rupiah per hari, karena cuma makan buah atau. Lalu ada mahasiswa di kita konsumsinya anda berapa 10 ribu, kenapa? Ya saya cuma makan 5 ribu pagi-pagi, siang sama malam saya beri promak aja buat karena nggak cukup lagi. Jadi dompetnya cuma tinggal 5 ribu dan promak itu. Pengeluaran juga 10 ribu per hari. Tuh. Ada pengusaha yang baru uh, akuisisi lahan sawit 500.000 hektar misalnya, di bandara. Pertugasinya tanya, Anda pengeluaran berapa? Saya juga Rp ribu rupiah. Karena, karena saya juga bahkan vitamin, diet, gitu, <laughs> karena banyak penyakit. <laughs> Jadi waktu BPS bilang, tidak ada kesenjangan antara saya, mahasiswa, dan si... Ya memang, pengeluaran kita sama 10 ribu. Yeah. Tapi dompet saya pasti lebih tebal sedikit dari si mahasiswa. Dan yeah. dompet satu Indonesia, nggak yeah. ada apa-apanya dengan dompet si akuisitor tadi kan. Yeah. Jadi soal-soal begituan, penipuan-begituan yang mem membuat kita nggak tahu apa yang terjadi. Sebetulnya. Nah, ini melakukan riset macam-macam itu dengan data yang berlimpah. Tapi kadang-kadang <tuh> nggak ada orang yang percaya. Tuh. Padahal Aduh. makin lama makin terlihat bahwa penipuan statistik itu justru membuat kita nggak tahu sinyal apa sebetulnya yang sedang terjadi hmm. dalam ekonomi. ini iya, iya. silakan. Nih.
3: Jadi kalau negara atau pemerintah, lah, bukan negara, pemerintah gagal memenuhi harapan masyarakat itu dari sejak uh, Orde Baru sampai Pak SBY kemaaf. Uh, bu pak sby uh, dan sby surat kedua sebenarnya sama tetapi yang berbeda benar yang benar-benar dirasakan hari ini adalah orang satupun nggak boleh berbeda nggak oh, <laughs> <laughs> boleh berbeda jadi semuanya jadi tadi kenapa ada anasir anasir itu karena begitu berbeda anda kanan saya kiri atau saya kiri anda kanan okay. anda anda, anda benar, saya benar anda salah Anda lawan saya jadi nggak ada satupun yang berani betul-betul mengingatkan kecuali orang-orang gila kayak kita mungkin gitu <laughs> ya itu
1: orang waras justru.
3: mengingatkan <laughs> orang waras jadi jadi itu yang menurut saya uh, yang paling ini ya paling apa mungkin bukan parah pal paling miris hari ini kenapa ada persoalan yang betul-betul krusial di dalam ekonomi, tetapi semua di elit kita bilang everything oke. Okay. Dan tidak ada sekarang, ini banyak negara sekarang kan mulai bagaimana mengantisipasi potensi terjadinya resesi ekonomi dunia. Semuanya konkret melakukan hal-hal yang betul-betul bagaimana kita Mengan, uh, memitigasi risiko, menyiapkan minimal, ya minimal uh, seperti kita kalau ada sudah mendung, ya siap-siap beli payung, siap-siap beli mantel ya. gitu kan. Kita hari ini justru disibukkan oleh Mbak Yani tadi, mensibukkan semua kementerian lembaga hanya ditarget selama 3 bulan harus menyelesaikan law Semua energi, semua energi fokus ke sana. Padahal ekonomi itu persoalan yang paling kita takutkan itu yang namanya bubble atau gelembung. Mm -hmm. Jadi kayak misalnya balon balon yang gede kalau sudah gelembung itu cara meledaknya meletusnya itu nggak perlu kampak apalagi linggis apalagi bom lotov mungkin jarum kecil saja itu langsung bisa meledak. Nah okay. jadi jadi ini yang 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 yang, yes. yang benar-benar ya benar-benar uh, kita tidak 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 well, Jangankan well prepare, kita nggak ada antisipasi sama sekali. Padahal e, leading indikator namanya kan kalau di dalam data itu leading, leading indikator untuk apakah ekonomi kita itu cenderung terjadi bubble atau tidak itu nyata sekali. Misalnya beberapa kali. bahkan Pak Presiden kan selalu menyatakan bahwa di era 4.0 itu ada hope yang sangat luar biasa yang datang yang namanya ekonomi digital. Jadi ekonomi digital itu uh, seperti malaikat yang bisa menjadi uh, apa obat sapu jagat gitu terhadap semua persoalan termasuk persoalan teman-teman atau anak-anak milenial. Karena Anda tidak perlu khawatir karena Anda kreatif bisa menciptakan kreatif, Anda langsung bisa masuk ke industri-industri kreatif yang itu levelnya langsung, secara karena ini berbasis digital maka coverage-nya bisa langsung global dunia. Nah, padahal sehari ini yang nyata-nyata kita lihat di depan mata itu ada yang namanya ojol. Dan ini dibanggakan sekali sampai uh, foundernya langsung diangkat menjadi Menteri Pendidikan gitu kan.
1: Sekarang udah kedengeran
3: suaranya. Nah, Ojol yang ada, namanya ojol itu kan ini kan sederhana ilustrasi yang sangat sederhana. Ojol itu adalah jasa yang berbasis aplikasi. Nah, bagaimana mungkin sekarang hampir di setiap pengkolan, hampir setiap uh, apa ganggang, -gang, hampir bahkan di jalan raya gitu, setiap jam itu bergerombol. Sebegitu besarnya ojol-ojol yang mencari uh, apa penumpang. Apa yang namanya itu tidak baba?
1: dalam aplikasi tapi mencari penumpang
3: nah <laughs> itu sederhana jadi contoh-contoh yes. contoh gelembung itu seperti itu gitu kan jadi jangan berharap misalnya uh, itu mampu nanti bisa create lapangan kerja untuk anak-anak uh, petani yang males ke sawah dia bisa trading misalnya dengan berbasis digital itu ya, sehingga bisa memangkas rantai pasok sehingga itu menjadi efisien menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Loh, memang hari ini hampir seluruh petani di Indonesia itu punya yang namanya smartphone, iya. Tetapi siap e, seberapa dari data itu kan, seberapa smartphone ataupun handphone itu mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif, nggak ada 10%. Jadi bagaimana itu bisa menciptakan hope yang menjawab begitu besar ada pergeseran tadi dari uh, layoff yang dilakukan oleh uh, industri karena terjadi deindustrialisasi yang begitu besar itu mampu dikompensasi gitu kan mampu dikompensasi dengan uh, mimpi ya dengan mimpi adanya ekonomi digital. Padahal dari ekonomi digital itu sendiri kewajiban utama pemerintah yang paling basic yang namanya payung hukum sampai hari ini Indonesia nggak punya. Jadi bagaimana itu bisa menciptakan hope? Bagaimana itu bisa mengcreate berbagai macam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sebagai instrumen? Instrumen untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan berbagai macam kegiatan produktif. Kalau pemerintah sendiri sebagai regulator, payung hukumnya aja nggak nggak dibikin gitu. Nah, jadi
1: jadi.
3: Bukan frustrasi. Jadi ini kan. Uh, kalau memang nggak mau diingatkan Gitu kan Dan saya agak Pesimis kalau orang bertaubat itu Biasanya itu kalau Kekeliruannya itu Tidak sengaja hmm. Nah sementara kalau tadi Analoginya Bang Faisal ada anasir-anasir Dan hmm. semua orang dianggap harus Punya satu suara Dan sebagainya itu semuanya kan By design yeah. Dan merasa bahwa uh, Power yang sangat kuat Itu akan menyelesaikan semuanya. Betul mungkin secara politik. Ekonomi, ekonomi itu kan yang day to day secara real, secara nyata di, dilakukan dan dialami, dirasakan bahkan oleh masyarakat. Jadi gelembung seperti tadi itu enggak bisa dengan katakanlah eh, yang selama ini selalu dilakukan kan eh, selalu menyampaikan berita yang baik dengan eh, apa namanya... Uh, kalau di 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 Pulau kita itu agar kelihatan baik bagus itu kan uh, ad, uh, ada 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 istilah yang tepat sebenarnya nggak 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 nggak, 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 nggak ingat. Nah, tetapi di, di ekonomi nggak bisa. Jadi ini uh, menurut saya kalau tidak ada yang menyuarakan dan segera betul-betul uh, memperbaiki keadaan ini maka. orang kalau jatuh itu ya jatuh itu dari ketinggian yang tinggi dan menengah dan agak pendek itu kan sakitnya berbeda artinya dampak domino dari katakanlah kita nanti terjebak pada persoalan Kalau nggak ada antisipasi dan uh, mitigasi yang memadai dan jauh-jauh jauh-jauh kita sadari jatuhnya akan lebih sakit daripada krisis sembilan tujuh
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Akal Sehat bersama Rocky Gerung and Friends. Silakan simak part 2 episode upaya menuju Indonesia Bersih.